0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中港听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天呢没有来宾，<笑>哎，好久没有跟大家自己讲所以我们今天自己来。追寻历史，追求真相吧。好，那因为为什么是这样因为大家也知道，隔州市原本我们都是请借大使来跟大家聊聊国际的这些大小事了哈。那大使昨天临时跟我请假，所以等于说，呃，这个一时三刻也找不到，就是比较符合这个国际类的一个算是来宾吧。好，所以我就想想，不然我们就自己来聊一聊好了。那反正最近事情很多了哈，哎呀，很久没有跟大家直接在中广自己来来聊了了哈。那我刚好觉得最近事情非常适合我们来表做一些表达哈。我今天下了一个标题哈、啊，叫“自我麻痹”，好圈粉无敌，快乐台湾啊。为什么这么讲了哈？因为其实我们最近看到了呃这个。网红嘛，好大网红 ，Joe Man， 好，那还有包括像雷拉，这是破百万级的，好，那小弟在下虽然呢，这个人家也称是说，哎、欸，你是你也是网红，对不对？好，但我们的订阅呢，目前也大概在二十六万多，对不对？那我们中午在二十七万，所以刚才小编就特别交代，啊，三十万，我们现在冲刺三十万，请大家一起上车，也欢迎空中的朋友可以加入我们的 YouTube 聊天室了，好，那。到这个百万级别以上啊，基本你做什么，大概都是洞见观察。其实，在台湾哦，大概五十万以上就大概就，如果你有参与一些国公共事务的话啊、哦，大概率就蛮容易被人家看见的哈。那当然，我们的属性比较不一样了啊，毕竟啊、呃，本来我们是做 YouTube 嘛、哦、那慢慢就跨足到了这个传统媒体啊，比如说我们在这个中广啊，我们也组织了，也组织了这个第三年了嘛，好、哦。跟他们的性性子可能有点不一样，不过有一个东西千变万化不脱一个道理啊，就是公众人物应该负的责任是什么？那我觉得我们就从今天从这个角度去切入了哈。那我主要来跟大家来分享一件事情，就是我发现台湾一个现在的现象就是我们活得很快乐，好，但当然也有不少人清醒的人活得很痛苦了，好，正如此时此刻的我，还有在呃。空中收听的你，<笑>那我们的痛苦并不是说那个真正痛苦，而是我们感受得到这世界的真实，所以自然有那一份痛苦，而那一份痛苦也是驱使大家一起向前的动力。我相信很多人就是来听我的分享，好，来听一休的跟大家的一些讲评其实主要还是希望。了解到这世界的真实的一面嘛，所以我自己的口号也是追寻历史，追求真相嘛。就我自己的学养跟素养来说啦，哈，我在台湾师范大学念历史系嘛，好，那我们一口气念到硕士毕业。明年的话，现在大家已经都规划差不多了哈，明年会继续来读博嘛，好，那、这个这其实本来也是我自己个人一直以来的生涯规划，只是当时我们老师。呃，这个以前师大的王秀慧老师啊，哈，那那时候他去菲律宾开会啊，哦，在马尼拉开会开了一半啊，突然脑中风就人就走了啊，所以有点打乱了这个进程啊。后来接受家人建议啦，硕硕班读完就先去当兵了、啊，然后所以就开启了另外一段奇幻的人生啊。那也有今天在这边跟大家讲评的历史哥哈，也有今天在这边跟大家继续努力的一修啦。啊。那这个很有意思啊，那我们回过头来。因为这个样子，所以我不太愿意去沉浸在某一些呃很奇怪的泡泡里面。但我发现最近的事情哦，我们台湾的这个泡泡逻辑已经严重到我觉得是很恐怖的程度啊、哦。今天呢，我们就从这几个角度，然后会把整个事情串起来。好，第一个是我觉得最近我们要非常要严正来面对的是什么呢？就是网红呼麻事件、哦很多人觉得呼麻呼麻有很严重嘛？可是如果你去把二级毒品的呃这个给打开啊，就是你把哎、欸、二级毒品有哪一些？其实很好查哈。我们现在现场谈，我我也没背哦。二级毒品啊、哦、有哪一些？你可以跟着我一起做，你就可以很快的就发生哦。这个发现说，哎、欸，二级毒品其实你看起来啊好像大麻还好啊，哦大麻不是很严重啊。可是其实二级毒品。有很严重哦，它是因素，骨科、大麻、安非他命。好、哦，念到这里你就会知道說，说安非他命是二级毒品诶，它跟大麻是同等级的。可是这个时候已经有人跳出来说：“哎呀，现在国外不是都在吸吗？很多地方都在写错。錯”全世界大多数的国家依然是把大麻列为毒品的，而且甚至有国家要把它拨乱反正，譬如说。现在呃，很多人都会提出来说：“哎、欸，你看大泰国啊，他现在不是娱乐性用药吗？”哦，我这边解释一下一个基础概念哦、啊，什么叫做娱乐娱乐性用药？用药就用药，什么叫娱乐性？我们用药是为什么？药的本质是什么？药就是要医治嘛。所以古人有一种药死网效，什么事？救不了就叫药死网效嘛，对不对？因为你用药无效，药的本质是医治。结果，我们现在竟然可以把药的本质推展到为了快乐，吃药得到的快乐是真的快乐吗？其实从古人都知道嘛，就吃药是得不到快乐的嘛，因为快乐必须要来自于你自己。可是我们现在既然把这样子一个非常相对荒谬的概念呢，哦，把它给普及到世人面前，然后就用所谓的娱乐性用药来包装这个大麻，并且再推出一个说法说。其实它的成瘾性不强的、啊，那以前人都是怕带，都是笨蛋哦，看到大麻闻麻色变，把它丢为二级毒品，都是笨蛋，这是说不通的哈。啊，是说啊，以前的医学不够进步啊，没办法证明啊，错。其实到今天，人类依然无法透彻成瘾的机制的全部。因为成瘾的机制是非常复杂，它既有生理性的依赖跟因素，也有心理性的依赖跟因素。昨天统神哦，这个知名网红统神啊、哦，这个张家航先生哦，他讲了一个名言嘛，就是说会吸大麻的哦，都是这个做爱做到腻的。好、哦，他就原文就类似这样，我觉得非常好笑。刚刚下看有点粗俗啊，但实质上，呃，这个他讲出了一个道理是什么呢？因为他说他以前。啊、呃，这个法治观呢、啊，来宣导的时候说，这个大这个发性行为哈、哦，跟大麻大麻所获得的快感是大麻这个性行为的二十七倍，所以才会他下这个结论嘛。也就是说，有些人会谈到所谓性成瘾，对不对？然后就大麻成瘾，那其实。大麻的成瘾跟性行为成瘾啊，他们一定会把它打成内山、啊。你看什么都会成瘾啊，你干嘛害怕？这个就是现在的关键，这叫什么？这叫差不多先生。好，什么叫差不多先生？我把类似的逻辑都把它混淆在一起，然后来证明我是正确的。你看我刚才讲了一串，讲了半天，说你到底在讲什么？对他就是要让你觉得你在讲什么，你在攻山小哥朋友，对不对？就是，这就是现在这些人的做法。而这样的做法呢，借机来包装自己，然后自我麻痹。自我麻痹之后呢，那如果假设他已经成为所谓网红什么，然后这些护航的人有一个依据，然后就粉圈哦，这个是对岸的用语吧，好、哦，粉丝所形成的泡泡圈圈，然后粉圈无敌，最后我就是快乐台湾，有没有？我的这个标题就这样串起来了。这样同样的状况其实可以用在很多地方，但我们先从这个毒品的这个事情哦来这个做一个切入跟讨论。事实上，毒品就是应该零容忍，就至少在他解禁之前哦，一定会有人说：“那我要跟你讨论所谓的大麻除罪化。”大麻除罪化是大麻除罪化，滥用毒品是滥用毒品，用了毒品然后不思反省改进，还放任粉丝还开盈利，继续的。再捞一笔，然后继续的上架影片，没有任何感，让人感受到反省的真切、真心内容。表面上说为了小孩，实质上都是为了自己。真的为了小孩，你连碰都不会碰。不要觉得只有你家有小孩，我自己有两个孩子，我碰都不碰。我甚至基本上啦，我基本烟也完全不碰。我这辈子有人说啊，你没有连试过吗？一口都没有，从来没有。不好的东西你干嘛碰？那酒呢？哎，酒这个就比较有争议些。酒呢，吃少对身体来讲并没有什么负担，吃多啊必然有负担，这也就造就了，尤其他又在人类的文明非常非常悠久了，所以他很难根除。然后呢，另外呢，它也不是那种百分之百去危害的，酒精也有成瘾性啊，所以一定很多人在讨论的时候，他又给你混药。其实这边我们就分几个层次来讨论，很简单哦，第一个叫什么？第一个逻辑就是说。什么是成瘾性？刚才我们有解释了嘛？成瘾性分的心理性跟生理性的。那你能够把它，基本上会有这些所谓对于这个为什么是毒品呢？就是说它不仅有成瘾性，而且它并没有有益，它对身体并没有有益。当然，它在特定时空可以再用在某些药用的成分，但大体来说，你吃了对身体并没有有益。大部分呢，所谓的毒品都是什么？具有致幻性或者具有神经麻痹性啊、哦，这种嗑嗨的这种成分，讲白就是嗑了嗨的嘛。那酒会不会也还也会？但是相比于这个毒品啊、哦，毒品是近现代近现代以来我们知道它就是有这个功能而去用它，而酒从古代到现在，因为它跟历史文化绑在一起，所以他们在护航的时候就会把说，以其进大麻不如进烟酒，好、哦、就会把它给和和在一起了，好、哦、把它和在一起。所以你有永种不要吃。这个烧酒机啊，等等，这就是在打一个迷糊仗。好、哦，这就是打一个迷糊，但是非常不好的，这叫自我麻痹的一个过程啊、哦，给自己一个说服的一个条件。好，那都一定有人说啊，这个酒有啥意哈、哦？酒不能，当然现在有一些研究了哦，就是说到底酒精有没有什么活血功能啊？怎样？其实古人哦，很多地方为什么会流行酒哦？主要它因为酒有一个可以加速心跳。加热嘛，所以你会发现那个比较寒冷的地区啊，那那样的民族啊，对酒的依赖其实是很高的啊。为什么？因为它这个活血、活血加热的这种功能啊。因为很很冷的地区哦，他们尤其你看最有名就这个 v 嘎的盛热爱地嘛，俄罗斯嘛，对吧？啊，所以这是一个很有趣的一个地方。当然，我个人啊，我个人几乎是。在外是不碰酒，其平常自己也没有喝酒的习惯、哦、除非真的就只有自己的好朋友哦，真的来家里，很久很久才一次可能一年没有个几次吧，然、哦、后可能五根手指头数出来吧呵呵，这个真的很少很少，因为我自己不贪这个嘛啊、哦。然后我,我太太也跟跟我说，就说、是、你在外面啊、哦，这个不要喝嘛啊、哦。所以我一般我基本也不碰。好、哦，大家人家说，哎、欸，你会说你你哎，就、欸、敬个一杯我，我我就说、啊、我以以茶代嘛，哈、哦，以果子代，所以。这都不是我困扰，所以进不进都不是我困扰，但我是要很公允的来讨论这件事情，好是这个样子。但我觉得讲到现在，我看到最夸张的地方是什么呢？今天呢，我们发生了一个百万级网红，甚至像九妹是两百万级的网红，这个吸毒的事件。结果啊、哦，第一个当然他掏出来投，他出来道歉了，对不对？但是道歉之后呢，后面的护航才是恐怖啊！首先呢，他跟其他几个有名的网红在一边说，这不是多大的事情啊，好、哦，互相在一边安慰。这边什么？这叫做这？然后呢，他的这些粉丝说，对啊，加油啊，好，吸毒了还加油什么？吸毒了还要加油什么？我是觉得，吸了这个毒，真诚的道歉，然后接受，比如说，今天就有媒体整理出来，这个。像胡瓜那，那说：“哎，你看胡瓜那时候也吸毒还不付出，人家是乐戒之后才付出嘛。”就就有人去整理出来，说等他乐戒之后，他也是停工了好一段时间。可是现在我们已经缩短到，只要道完歉，我继续上传，然后我有几支片，我要继续拍，是这样的一个状况。我觉得这是一个非常荒唐的一个结果了。好，那。我我认为啦，哈，所以当然也有人说，哎，是不是有人找专家来？我跟你说，这种讨论，即便是专家，好，也永远讨论不完。我们应该回归到一个最根本的逻辑里面去讲，就说错就是错，对就是对。那你要推翻这个对错之前，你不能说我他推翻这个对错，是因为基于我支持的人犯了这个错，所以我来推翻这个对错，这是不对的逻辑，大家理解吗？这才是这整个事情里面的关键。今天吸了这个毒就是不对，那这个不对，应该要给予批判。结果我们不是给予批判，我们是给予加油、给予温暖，这是这不是很奇怪的吗？这根本就不该去加油啊！哎、欸、，Me Too 事件爆发的时候，还不是有一大堆人在给什么，在给陈柏伟 Me Too 加油？是要加什么油啊？是要加什么油啊？那所以难怪现在的价值观的偏差，以至于说法律没规定的，我怎么做都可以。法律如果规定的，我做了不要被你发现也可以，这种价值观就是怎样，就是从这里出现的嘛。而且再再退一步讲，它本身很有影响力，所以我讲这件事并不是针对九妹之间这个人本身，而是针对这整个事件所形成的一个莫名其妙的事情。所以我说这叫自我麻痹，因为我们在自我麻痹这件事情并不严重嘛。办法不严重嘛？吸毒不严重嘛？哎、欸，吸的是二级毒品大麻、欸，哎，等同安非他命呢、欸。然后就刚才你看，我就一大堆理由，然后开始说你是不是找专家？我那我就问一个问题嘛。今天讨论历史的时候，我应该算个专家了吧？好，那还不是一大堆人在那边质疑。所以其实大家讨论到最后，有没有要本着事实去讨论呢？吸毒是不是错？错。大麻是不是二级毒品？是。那该不该加油？这这这个逻辑链不就结束了嘛？结果一堆加还互相舔舐小圈圈，所以叫什么叫粉圈无敌？不仅你自己的粉丝不够用，还要找你其他有粉丝的朋友，大家互相组成一个联盟。所以今天我就看到那个瓜吉哦，他就讲了，他就很讲了一个很好笑，因为 Toys 就是那个香港也是吸毒的一个网红，然后他后来去乐界出来了嘛，然后他现在在等待，就是这个到时候看会不会判刑之类的。那。他这个就酸，就狠狠酸了九妹一把。结果呢，这瓜吉就说：“是，那是，但是因为呢，啊，你没有朋友。”我想说你，你到底，你到底在，你到底在讲什么？真是，真的有时候也是开了眼啊，就觉得说，哇塞，竟然可以这样讲啊！真的是想想都想不到，就是说，哦，这个直接公然的讲啊，我我就双标啊，啊，我就是小圈圈啊，啊，你不然你怎么样啊？然后还一堆人在那边。就是在那边吹捧，你会觉得真的很扯。那代表这是什么？代表说这个世界的这个逻辑的基础已经被破坏了。它的被破坏所导致的结果是很严重的。最后怎样？快乐的台湾，但是是什么？是走向毁灭的台湾。因为你已经没有一个基准了嘛？你的基准在哪里？这是我为什么今天要做这个。好，那回过头来哈。这是我们第一趴想要回应一下，因为这两天我都有做讨论啊。那我是看的，我就必须把这件事情跟大家解释一下。然后呢，再来呢，我再来讲一个很有趣的哈，叫自我麻痹的另外一个现象啊。最近呢，我在这个其实应该就是昨天啊，哈，前两天啊，前两天的时候，前天的时候，《天下杂志》啊，好在出了一篇文章啊，叫做《台湾第一份民间兵推结果出炉：台海没有战争》，好，然后台湾还缺什么？然后呢，这个这个兵推里面啊、哦，哈，他的文章是这样讲的他、哦、说啊，这个第一份呢，由台湾的这个退役的将领呢，好所发起的2023年区域安全兵推的结果揭晓啊、哦，台湾冲突长什么样子呢？哈，台湾的民间企业有哪里备战不足不足的地方呢？啊、哦，令人意外，答案的关键不是中国如何武力进逼台湾，或美中台三方战损规模，冲突的结果和影响啊，取决于台湾自身的韧性。啊、哦，所以他的答案就是这样：，不要去看共军有多强，不要去看台湾有可能有多少外援，只要台湾呢自己够厉害，就决定了冲突的结果。这这个跟我们前面前面讲了，自我麻痹的开头又来了。好、哦，我觉得自己对，那就是对喽。啊、哦，我觉得吸毒对啊、哦，那就是对喽。我觉得吸毒伤害不大啊，违、哦、法性不强，那就是对喽。哈、哦，那。他这里面呢，哈，就讲讲第一个，就说我们要先破除低代的迷失。什么是低代？低代是作战是好啊。这个文章谁写的哦？这个我看他写的是史书华啦啊，可能是那个很有名的那个盾牌牙医啦啊。那一年多来，但重点是他放在《天下》杂志上，这是非常的神奇的事情。好，一年多来呢，台海被外媒也是称作世界上最危险地方。好，这个文章上写的，跟着美中大国政治碰撞，预示将在二零二五到二零二七引爆。那最近呢，刚在《纽约时报》呢，以中刚《纽约时报上》上我,我相信他写的，因为这个文章写的不是很顺畅啊，看起来不是专业人士，以中共此时犯台重重险主为由评论啊，发表言论说不，习近平不会立刻武统台湾了、哦哦、那他讲了很多，其实呢，他的这个意思呢，好、哦，这个以来呢，好、哦，就是说这个中共不会立刻的武统，好、哦，他只要告诉大家呢。我们呢的兵推资讯是有落差的，这么多的兵推都假定有这个 D day， 好、哦，就是中共会发起对台湾的大规模作战。那这个，比如说最后他就讨论到说像，像因为这是一份以这个海军的退休的将领来呃这个发起的所谓的民间兵推嘛，哈、哦，他号称台湾有史以来第一份啊。哦、那他就讲到说呢，其实兵推资讯有落差，为什么？因为美国也。啊、呃，美国也不了解台湾，因为气候变迁加上城市化发展，台湾西部海滩已严重退缩，加上消波块、风力发电组等人工设施，台湾西面几乎已经没有适合敌军发动两栖正规军登陆的红色海滩。哦、呃，讲白了就是没地方可以登陆了啦。哈。但是呢，美国的智库兵推呢，等动辄出现十万人次以上的解放军来登陆台湾本岛，荒不荒唐？非常荒唐，开始了，这都是自我嘛？比如什么？你看它里面讲的关键哦，削波块加上风力发电机哦，所以护国神机，哎、欸，对，就这样。好、哦，大家还记得吗？之前绿营的一个论调嘛，为什么要在海外拆这插这么多风机？那最近王美花、啊、经济部长被问到说：“哎、欸，你知道你这个风机常态有三分之挂掉、坏掉，没有在转吗？”王美花说她不知道，对她不知道。但是呢，马上就有车衣说：“不管转不转。”这些都是怎样插在海中，可以妨碍共军共军登陆的部分。所以，这就是我今天一定要跟大家讲。前面我们讲大麻的逻辑是一样嘛？他讲了很多很多理由，他其实只要麻痹自己一点，吸毒没有那么严重，吸大麻更是没有那么严重，因此可以快速被原谅。当做穿过水无甚至他这样子出来承认，好了不起哦，因为承认自己的错误，好棒哦，好快乐哦，哎、欸，一样的道理，两岸两岸现在是什么兵凶战危啊？可是呢，他可以发一个很正式的，在《天下》杂志里面发一个新闻哦，然后呢，讲说这个兵推的资讯有落差，我们现在有消波块、海岸退缩、风力发电机组等人工设施，所以不适合来进行登陆。自我麻痹，又再次自我麻痹，所以自我麻痹的现象，我每天看我就在串这个。其实这也跟我的训练，我的本职本职学能的训练很有关系啦，什么意思呢？因为我们历史在看呢、喔，就是把很多不看似不相关的现象，透过一条脉络串起来。这就是台湾现在一切的乱源，叫做四个字：自我麻痹。但我们广告不麻痹，我们先进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场、哦、我是主持人历史哥李修、哦、我们继续追寻历史，追求真相、哦、那小朋友交代大家，就是说我们要冲刺三十万订阅，好，所以呢。这个各位请上车，<笑>我们迈向三十万的列车，好吧，我们继续一起来努力。好，欢迎空中朋友可以加入我们 YouTube 聊天室。好，那我们回来，我们继续来谈、哦、我们刚才讲到说，现在因为台海四个字叫兵凶战危嘛，而且尤其是老美告诉你的，那我们可以看到侧翼呢，我非常确认这个文章应该是史书华那个侧翼盾牌压力盾牌压力的多华啊、哦，这个所写的。为什么？因为这个文章的。这个行文哈、哦，简直是非常的不通顺啊、哦！念念的我都很难受啊！我记得我以前啊，这题外话了。我记得我以前我们在读书的时候，然后那个时候我刚开始在那个教育部的一个学文化学习网计划下面打打工嘛，哈，做助理。然后我们就要写那个历史周报，然后我们那个历史文化学习网还有六大学习网，然后我们是历史文化学习网，然后就打那历史周报。第一次我被震撼了，哈、哦，那时候我是硕硕二啊。硕二啊，那一年刚好在正在念的时候，我读了五年多的历史，写进去，然后老师说叫我印出来，我就印出来，然后给老师，然后老师就用红笔改改改，改完之后把我叫过去、嗯，然后我就过去看，哇，我被改整张哎、欸，你知道吗？我当下这个杀伤力不强，但侮辱性极强，你知道吗？为什么？呢？因为觉得说，哇，我读了五年的历史系，现在在读硕士班，结果怎么会？怎么会竟然被改成这个样子哦？从此之后发愤图强，好，原来自己以前写的那些报告是如此的不堪入眼啊。好，我跟老师学习啊，真的下了苦功啊。一个月之后呢，基本红笔子就少了非常多。呃，三个月之后呢，基本老师就没什么再改过了，哈，只是点题说，哎、欸，你今天这个点题好，要不要那里怎样再再改一下啊？所以呃，这个非常有意思啊，这小小事情分享给大家。所以回过头来啊。呃，这个这一位所谓的海这个海军将领叫陈永康嘛，啊，他说，他,他就讲到说呢，呃，这一场由陈永康所主导的民间兵推，还有另外一个清除的理由，就是希望各界能仔细去想台湾还能准备什么。所以这是一个很好笑的，就是说这个结论连他自己都不完全相信。也就是说，台湾西部沙滩已严重退缩，加上消波块、风力发电机组的人工设施，台湾西面几乎已经没有适合敌军就解放军发动两栖正面登陆的红色海滩这件事情。然后跟美国每次兵退一定要有一个十万人次的解放军解放军登陆台湾的一个作战，这两个结论的矛盾，啊，他自己也啃不下去。好，他的自我麻痹麻痹到一半，他突然发现有点夸张，所以呢，他就说这个其实也是让大家有另外一个理由可以去想说，那台湾还需要准备什么？所以呢，他就结了一个结论，结什么结论呢？啊，这就进入粉圈时间。对啦，老公就是纸老虎啦，老公就是不敢打啦七十几年没打了，现在会打吗？好啊，我之前不是有跟大家分享过一个分享过一个历史实例，当年呢。魏晋南北朝到最后的时候是隋朝啊，隋、哦、之前是北周哦，当时就是北周、北齐，北齐是哪里呢？就是号称最八七的一个王朝，这个国家没有一个正常的皇帝啊、哦，这个常常在呃这个这个常常在搞内乱啊，很变态的一个皇帝，当中有一个很有名的电视剧叫做《兰陵王》啊、哦，就是。北齐这个国家，南边呢是南朝传到最后一个叫宋齐梁陈的陈朝啊，它、哦、的建国叫陈霸先。但这时候呢，已经传到了哦，这个这个陈后主啊，在他前面叫陈宣帝啊、哦。北周当年去打北齐的时候啊、哦，这个因为兰陵王那时候已经没了嘛，哈、哦，就打北齐的时候，北齐很快就要灭亡。当时陈朝还趁机占了一小块地哦，把这个淮淮南到江北啊、哦，淮河以南到长江以北这块占了起来。后来很快也被水草夺走，可是水草就没有再进兵了，他就靠着长江，哦，就跟你对长江对峙，然后还有四川盆地这里对峙哦，所以就形成了三分天，就四分天下哈、哦，四分之三、哦、已经落入了北齐之手，剩四分之一在陈朝的手里，但是呢，这个水军就不进攻了，天天演习啊、哦，三不五时啊、哦，每逢一三五操练，二四六出巡，哦这样子啊、哦，搞了搞到呢这个。啊、呃，这个陈军呢疲惫不堪，最后我不干了、啊。好、哦，当时有点想法嘛，四百年没统一，怎么可能会统一，对不对？结果呢，隋军啊，一个拐一个 move， 大军发动，仅仅四个月就灭亡了陈朝。四个月，哎、欸，当时可没闪电战，各位没有坦克车，没有吉普车，好、哦，只有马拉战车，好、哦，就这样啊、哦。大多数的士兵要么坐船，要么步行啊。四个月就灭亡了，这么大一块地，整个江南哎、欸，开玩笑，从从湖南、湖北的一部分，好、哦，沿着长江往南，这么多省哎、欸，江西、江浙江、福建、广东、广西，甚至还包含今天的一部分越南河内这个地方，四个月，再见，拜拜。所以台湾现在疯狂在演习，难道不忧心吗？我们也是天天在跟啊，跟着上去吗？是很让人很让人担心呐、啊，对吧？好，那回过头来呢，他就开始讲了啊、哦。所以呢，基于没有可以登陆的海滩，所以台湾的任性才是关键。台湾任性是关键呢，所以我们台湾的备战关键是什么？是民生准备啊。好，那什么是民生准备呢？他就提到去年的众议长佩洛西来台的时候，解放军上演封台七十二小时军演，宛如困台预告。对中共来说，困台的成本显然比攻台的成本更低。然而，受限于战事地形，美军届时恐怕很难从台湾东海岸的港口提供大量的补给品。物资需求肯定很大，更不用提长期封锁下台湾的意志和心理的强韧性。所以，报告告诉你，这个兵推就是我们要准备民生的缺口。根据推演的结果呢，解放军会打击我们的供电系统、机场、油库等重要设施，不论是战场、民间都要。也因此要会准备七十二到九十六小时的无公共电力供应的情况，和民间企业显然台湾和民间企业显然没有做好的准备，所以国外做台海兵推不会把经济民生面向加进来，但台湾必须从整体的国安层次来看，听起来高大上，实则怎样残破不堪，这就是完全是一个自嗨文，这就完全符合了自我麻痹粉球，因为当这个写出来的时候，一众推捧竟然还可以在天下杂志上。大家了解为什么这么讲？封锁只有7 2二到九十小时吗？以色列封锁 Gaza， 加萨走廊，加萨街，几个小时了？不是几个小时，各位，我告诉你，一个月了，一个月了，封锁一个月了。你准备96小时有什么用？开战的时候，企业还能做生意吗？还能生产出口吗？不可能嘛！不可能嘛！所以大家了解这概念吗？就这是一个非常扯的事情，但是这样的一个言论，所谓的风机可以在海里面做定海神针，可以做护国神针，阻挡解放军的船舰靠近。最近哦，攻击啊，动辄穿越中线，上市一天来了二十几架次啊！共建呢，直接切进二十四海里啊！可是我们在讨论这个时候，完全不讨论，好，完全不讨论，继续一个快乐的台湾，我们没事，绝对不会打，绝对不会怎么样。更夸张了，还有什么？到底那台湾两岸到底要采取什么样的模式？现在继续的自我麻痹、自我催眠。最近这个徐春英的事情呢、哦，刚好把我们彻底的提醒这件事。怎么说呢？你想哦。这个两岸，两岸到底是什么样的关系？那陆委会呢？讲到徐春英，他就说：“你要放，你要你放弃户籍，不是放弃中国国籍啊？”那我就问，请问宪法增修条文，因应台湾有统一之前，跟宪法增修条文第十一条，两岸人民的关系，好，也就是中华民国自由地区与大陆地区人民之关系，以专法规定之。这样的一个法律，然后陆委会你成立的本身，你是一个宪法层级的机构，你知道吗？陆委会到底有没有想法？但是我就继续告诉你，就不是这样啊。两岸就是就像赖清德讲，就是两国关系啊。哦，他就继续讲这个。今天我不是要否定你的说法，但你的说法你必须要能够给一个真真切的实据嘛，要有一个基础的一个概念嘛，而不是不断的。在那边自我吹捧，不会打啦。两岸是两个关系，所以我们已经台独了，所以我们不有不需要台独的路径。好，所以今天徐淑英不可能可以选，为什么？因为他没有办法放弃中国国籍。欸、你看逻辑又串起来了，这样。然后最后呢，快乐台湾，快乐广告进广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。通通聊起来！我是主持人李易修历史哥，请收听《历史一起秀》。好，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊、哦！我这边要做一个更正啊，刚、哦、才感谢我们这个 YouTube 聊天室大家的这个提醒啊、哦，那个史书华是一个天下杂志专门的写手，啊、哦。这個、我刚才这边讲错了，不是那个牙医史书华。我想，但是这个文章还是依然让人觉得非常的困惑啊、哦，这到底有没有？这个，当然他看他这个背景啊，好像是游走纽约、北京两城，但这种都是他们自己的一个呃这个背景啊。好，那回过头来了哈，那不管是不是那个史书啊，其实写出来的文章是一样的哈，就是这个前言不对后语哦，不是很不是很通顺啊，一样是非常自嗨的一个文章。那所以我，我我想说，嗯，这怎么他会突然跳去写这个文章？不过。差不了太多了，好，事实上差不了，但是我们讲错，我们要更正哈，也这边跟大家致歉啊，造成大家的困扰。好，那这其实我觉得这也很重要哈，对不对？就我们在面对问题的时候，我们应该要有自我更正跟反省能力哈，即便你被他指出来了，不要好面子嘛。现在很麻烦，就是有人呢，就是对于说错不认错啊，那继续坚持自己是对的。好，那回过头来，我们继续来讲这个事情啊，因为。到现在，为什么我们会有这种认知的错误？更进而呢，我们去想象说，当两岸开战的时候，其实两岸不会开战，好、哦，为什么？因为我们没有台独问题，两岸是两国关系，它其实是一种纯粹的啊、哦、入侵台湾的一个过程，这就,就变成了一个这个逻辑，它是一整套的嘛。那为什么是这样？因为我们的政府甚至不愿意。按照法律来走，这是一个非常可笑的状况嘛？我们的我们我们的法律是什么？我们的法律我们的宪法是什么？结果我们执行宪法的法律内容的单位叫做陆委会，他到现在他甚至搞不清楚自己是哪一家的单位，不可思议。好，所以我才讲说这个徐淑英，他这个来到台湾那么久了。今天他的言论或他什么红领巾什么那个你要不要治他那是一回事，可是他所点出的一个关键是什么？点出的关键是我们的副总统赖清德他是可以公然的造谣说谎。如果你没有办法证实他是共产党员，你可以说他是共产党员嘛，好，这是一件事。第二个是什么？到现在，陆委会所解释的所谓。放弃国放弃户籍不是放弃国籍的说法，他搞不清楚他自己，他连最简单的，他连最基础的《两岸人民关系条例》都要这样子混淆吗？都要这样子乱讲一通吗？这是让人觉得很不可思议的嘛。可是他自我麻痹啊啊！下面就一阵叫好，你看对不对？哎呀妈，这个邱先生讲太好了，好、啊，你看这是这一些人。啊，这些人不是出生在台湾，怎么会对台湾有认同感呢？这甚至有这种说法嘛？那请问像瑞莎，那你你竟还想提瑞莎当不分区？哎，还蹭他、欸？哎，怎么会有这种说法？你就觉得很夸张，非常非常夸张。所以到现在，陆委会你到底是什么一个部会？你自己搞不清楚、欸？哎，两岸人民本来就没有办法。我们只能注销中华民国的国的户籍。我们把你去大陆哦、啊，你是户籍注销，然后呢用了对岸的户籍。因为为什么两岸的关系到目前为止，至少在宪法层级就不是两国的关系。然后讲了这么久，哎、欸，大法官连一个劳基法的一个使用细适用细则都都要插手来管了，结果到现在我们的司法院大法官。安静的跟什么一样？这件事情其实讲白了，陆委会已经严重违宪的了。因为陆委会连宪法最基础的两岸人民的关系，他都没有办法拟定之。其实你去把这个《两岸人民关系条例》哦，给调出来啊，你就会知道、啊、这个《两岸人民关系条例》就，他这其实他讲规定非常清楚，有眼睛的都会看好不好？比如说总则第一章第一条。国家统一前，为确保台湾地区安全与民众福祉，规范大台湾地区与大陆地区人民往之往来，并处理衍生之法律事件，特制定本条。本条例未规定者，则适用其他相关的法律规定之。因为它什么？它是特别法层级，所以它的法阶又更高了。那它的本条实例如下。哦，定义如下：台湾地区指台湾澎湖金门马祖政府自权所及之其所及及之其他地区、哦。哈，与居，就是说台澎金马啦。哦，加上简简单来讲了哈，就用个更直白说啊，就你新台币适用范围内了，因为新新台币就在所谓我们的呃这个法规适用范围内嘛，对不对？第二个，大陆地区指台湾地区以外之中华民国领土。那协议见的你就有台湾地区以外之中华民民民国领土嘛？那台湾地区人民指台湾地区涉及之户籍之人民，大陆地区人民指在大陆地区设有户籍之人民，啊，就清清楚楚、明明白白。所以，就从《两岸人民关系条例》来说，他所讲的就是户籍啊。那邱泰山硬要凹说户籍非国籍，就是鬼扯嘛，就是完全在鬼扯嘛。那如果照这样的话，陆佩要怎么获得？台湾的这个重证机资格了，照他的说法，第一啊，依据因为因为依据中华人民共和国的国籍法啊，你如果获得其他国籍，好，那因为你只能择择一嘛，你只你要买中华人民共和国国籍，要么就是要其他，那你就要去第三地，比如说你去马来西亚，你取得马来西亚国籍，那取消让你中华人民共和国国籍取消掉 ，cancel 掉。然后呢，再从马来西亚国籍再转换成中华民国国籍，那这样你才是完成那个转身啊！这完全是一种投机呀、啊。然后下面一堆的额手称庆啊、哦，这是啊，就叫自我麻痹。然后呢，我就在我的小圈圈里面的粉圈里，然后所以呢，我们台湾又又再次快乐耶！ Yeah, 我们防治了一个这个可能潜在的共谍徐春英，对不对？这个小粉红啊、哦，红卫兵。他不能在台湾参政。你看，我阻挡了可恶邪恶的柯文哲，竟然敢提名这个红色的力量，啊、哦，这个本来就是槟榔党，一点都不意外，有没有？<笑>这，啊，对，还要再多，还要再等，还要再等十年所以兜了一圈呢，兜了一圈回来呢，这样才能完成。他又在再再,再次的回到我们刚才所讲的一样嘛。你那个兵推他有个假的假设前提嘛？一样，他今天他这个明明是违法，他有个假设前提说户籍非国籍先来凹你嘛，好，然后呢，然后接下来呢就是侧翼们就涌上说对，好，户籍非户户籍非国籍，好，所以徐春英，好，你的小朋友再见，那那最后呢，快乐啦 k p 我们再次联手捍卫了台湾，这这到底是一个什么样的道理、啊？道理就是这样。啊，道理就是这样。其实讲到现在，我们都可以了解到，两岸目前的形势是什么？好、哦，因为今天本来是国际的，我们最后来讲一讲这个国际的一个呃，这个国际的整个议题啊、哦，我们把它串做一个串联了、哦。其实事实上，大家去观察，目前前阵子哦，《时代》杂志出了一篇文章啊、哦，他的那个作者叫舒斯特啊，舒斯特，他里面去讲这个泽伦斯基啊，他提泽伦斯基怎么提呢？他说。泽伦斯基呢，现在他是坚信要胜利了，但是在这样的盲目的坚信之下，很多问题他都没看到。然后他批判什么？他批判泽伦斯基的整个政府里面非常的贪腐，所以呢，文章甚至是毫不掩饰，就是、说华府给了一张清单，这不是沟通，这是条件。所以后来泽伦斯基呢就把他的国防部长给开除了，叫列兹尼科夫。那这是什么意思？就是美国准备要放弃责任世界。从历史来看，我告诉大家，每一次美国所扶助的或所帮助的这些政权，到了后期他准备美国军要跑的时候，他已经告诉你：你贪腐，你坏坏，所以我不给你武器。责任世界现在没人讲啊，哎、欸，给武器啊，我要什么？我要大炮，我要炮弹。因为为什么乌军的进攻会那么不顺呢？物理现象很简单，就是俄乌之间的火炮比啊，一个是1比五啊，到1比七啊。简单来讲，一门乌军火炮要扛对方至少5到七门，而且是俄乌双方都认定的。俄罗斯说是1比七，乌克兰说是1比五，但不管怎样，都是四五倍以都5倍以上的这个状况。好，那现在呢，就开始指控你贪腐，你有没有很像当年？当年老蒋在跟共产党打仗的时候，马歇尔当时的美国国务卿就说：“你贪腐，你坏坏、啊、所以呢，很多东西武器就开始不给。所以蒋介石前阵子日记有公开，就在里面痛恨的痛骂马歇爾叫马夏尔哦吓人的吓哈，就这他妈气死了嘛！最后呢，老蒋对不对？这对比像共产党、苏联是源源不绝提供。武器弹药后勤补给的国民党呢，这个武器弹药后勤补给根本就不够用啊，就很快啊，这个就溃不成军了。然后再来呢，南越当时最后的时光的时候，一样嘛。当然，南越确实也很贪腐。我跟你讲，本来就贪腐。事实上，他们合作的时候就有贪腐，并不是他合不合作有没有贪腐，他就本来就有贪腐。然后你贪腐，你坏坏，好，这边南越就灭亡了。再来呢，前阵子我们看到了阿富汗。有没有？你贪腐，你坏坏，所以最后塔利班很快兵进阿富汗首都喀布尔，然后跟这个前总统美国人所扶持，他是美国阿阿富汗双重国籍抱一抱，说就送他出去了。家里拿着三百万美金两大皮箱的钱，登上飞机，含泪离开了阿富汗。对，这就是。一个一个一个一个一个，就说你贪腐，你坏坏。到到现在开始咯，泽伦斯基，哎、欸，你还没有贪腐，还没有坏坏，但你身边都贪腐，都坏坏。这就是什么？这叫彼时彼刻，恰如此时此刻。那会不会更是未来时刻？未来在某个时间点，会不会美老美要走的时候，跟台湾说你贪腐，你坏坏，好就走了？哎、欸，其实现在已经够贪腐了，不是吧？现在已经够贪腐了。好、哦，在那个时代，《时代》杂志的报道的最后， s s u t e r 就有一个官员就说：“你把麦关掉，我告诉你一个事情。哦”啊，他就把麦关，他把那个录音机关掉，他跟他说：“现在啊、哦，大家都犹如没有明天般的在大捞特劳。犹如没有明天般的在大捞特劳。这，这就是从现在我们所看到，这就是国际的现实之局啊！而且你想哦，不论是从从阿富汗之后，美军是完全撤离，对不对？乌克兰打到这样的状况，美军也没有要下场。以色列，你说那乌克兰是跟俄罗斯冲突啊？美军没下场是怕打核战啊？我们都把理由找好，对不对？以色列打到现在这，打到这个状况，老美也说他绝对不介入嘛，他只是派兵。I am watching you。对不对？我帮你 watch 一下，我帮你看守一下，让他也不会派兵介入啊。这就是我们讲的所谓国际的现状。但是，当我们讲这个的时候，他就会出一篇文章，告诉你说：“我告诉你，现在你不要再被低地迷失所绑架了。那个低地的迷失啊，那个是完全你是搞错方向啊。为什么？因为呢，根本没有适合登陆的海滩，还有这么多的。”海上风力发电机插在那边，它的船根本不可以靠近。我们只要储存96小时的饮水、粮食，抵抗封锁，抵抗呢没电的生活，这撑过去，世界就是我们。重点是我们的任性，都不是那些什么它会不会登陆的这些事情，有没有自我麻痹？然后呢，机器下面就一堆人吹捧粉圈无敌哇！你讲真的分析的实在太好，这篇文章真的太棒了，有没有？就像两个史书华的概念，对不对？哈、啊，但是他们做的事情是一样的啊。一个是在《天下杂志》写稿的史书华，一个是在当盾牌牙医的史书华，对不对？但他们你看他们文章有什么差别吗？为什么会误认呢？因为他的逻辑是一模一样的、啊。然后最后，快乐的台湾啊，台湾超棒，台湾勇敢、很坚强。先说哦，台湾今天很快乐，真的很好、很棒、很勇敢。我们都很希望是这样的状况，但真的是如此吗？可是当你说“哎、欸，国王没有穿新衣呀、啊，国王没有穿新衣呀、啊”，就说他说什么国王没有穿新，衣，抓起来！你没有任性，你没有民主任性，你怎么可以散播谣言呢？你怎么可以做这种讨论呢？不就这个样子嘛？这是这是一个非常可笑、ridiculous 的一个状况，可是它真实的发生在我们现在的台湾，就是对你自己认知作战，然后创造超厚同温层，然后我们快乐了，所以叫做自我麻痹、粉圈无敌、快乐台湾，这样真的很快乐。但是梦醒了，那个不是失落感，那个是绝望感。那不是掉下去，那直接是个断崖。这就是今天要跟大家分享的恐怖故事，明天相见。